0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Ihr Lieben, während ich aufnehme, es ist frühmorgens, weil gleich mein Coaching kommt und auf dem Dach gegenüber sitze immer im Arbeitszimmer, da liegt, so ein, bisschen, so ein bisschen weiß ist da. Also es war eine kalte Nacht und ich sehe, dass die Sonne schon aufgegangen ist, der Himmel ist blau und klar. Und ein T steht neben mir. Beste Bedingungen für eine schöne Podcast-Folge. Und diese Folge 53 heißt Karma und Pflanzenessen. Und Achtung, es ist keine Missionierungsfolge. Äh, ich will mit dir teilen, wie mir die Umstellung von normal, in Anführungszeichen, gesellschaftlich normalem Essen, also Fleisch, Fisch, alles Mögliche, zu einem äh, möglichst veganen Ernährung bei mir einfach und gut geklappt hat und wieso ich das gemacht habe und welche Geschichten es noch so gab, sodass du konkrete Tipps und ähm, hast und im Blogpost wirst du jede Menge Links finden zu tollen Büchern, Rezepten und so weiter. Also heute eine wunderbare Folge, die sich auf eine andere Art um Glück und Achtsamkeit dreht, weil ich kann dir versprechen, dass auch das glücklich machen wird. Bevor ich aber starte mit der Folge, gibt es eine kleine Unterbrechung, Werbeunterbrechung für den Sponsor Brain Effect von dieser Folge. Ich habe getestet das Sleep Spray. Das ist ein Melatonin Spray, was du, bevor du ins Bett gehen willst, ein paar Mal in deinen Mund sprühst und über die Mundschleimhaut wird das Melatonin aufgenommen und es wirkt so wunderbar. Ich habe im Moment, ähm, könnte ich die halbe Nacht wach liegen und tolle Ideen produzieren. Was aber nicht so gut ist, weil ich auch gern morgens früh aufstehen will, um meine Praxis, wir haben ja hier über Sadhana gesprochen, zu machen und das Sleep hilft mir dabei, eine gewisse Bettschwere zu verstärken, so dass ich ganz selig einschlummere und ausgeruht und fit heute aufgewacht bin, was man vielleicht auch hören kann, ne? Also ähm, wie immer gibt es 20% auf das ganze Sortiment von Brain Effect. Guck einfach mal durch, Silja20 ist mein Code und ähm, das Angebot läuft noch ein paar Wochen lang. So und jetzt zur Folge Karma und Pflanzenessen. Wieso habe ich mit Karma begonnen? Und die Folge so genannt, eigentlich wollte ich sie anders nennen. Eigentlich wollte ich sie nennen, pflanzlich essen leicht und gut oder so. Und dann dachte ich, nee, eigentlich geht's mir oder mein Beweggrund damals, als ich umgestellt habe, und das ist fast zehn Jahre her, ich kann es echt selber kaum glauben, war das Thema Karma. Karma ist im yogischen Sinne sind die Folgen unseres Handelns, die wir selber tragen. Wir handeln ganz oft, dass wer hier schon länger zuhört, hat es schon gehört, wir handeln ganz oft unbewusst. Wir handeln aufgrund unserer automatischen Muster, unserer Angewohnheiten, der Angewohnheiten unserer Gesellschaft, die wir als Kinder, ohne sie zu prüfen, übernehmen. So ist der Prozess des Lernens. Wir lernen durch Zuschauen, Abschauen, Nachmachen. Und so entstehen jede Menge Konditionierungen in unserem Kopf, die unser Verhalten produzieren, bestimmen, ähm, leiden. Wir sind eher geneigt, Gewohntes beizubehalten, weil Ungewohntes ein bisschen Unruhe in uns stiftet und das von unserem Gehirn häufig als Gefahr missübersetzt wird. Und deshalb macht uns jede Veränderung ein bisschen aufgeregt und wir brauchen eine Motivation, um sie anzugehen. Und der Begriff Karma hat mich damals nicht motiviert, aber im Nachhinein denke ich, es ist die beste Erklärung gewesen. Und ich will beginnen, bevor es darum geht, wie du einfach umsteigst und was als Gutes bewirkt, wenn du dich pflanzlich ernährst oder mehr pflanzliche Ernährung in deine Ernährung einbeziehst. Will ich erzählen, wie das bei mir war. Und ich habe das hier schon mal angedeutet, vor ungefähr, ja, im Sommer vor, also im Sommer sind es zehn Jahre, meine ich. <lacht> ich meine, im Sommer ähm, hätte ich da äh, das Buch gelesen. Ich muss noch mal genau nachgucken, ob das neun oder zehn Jahre sind. Ist aber ja auch wurscht. Wir waren im Sommerurlaub und ähm, der Sommer liegt natürlich nach dem Mai und im Mai hatte ich Geburtstag und an meinem Geburtstag war meine Freundin da und ähm, die ich sehr liebe, eine meiner besten, engsten Freundinnen. Und sie hat schon immer an ihrem Kühlschrank so ein kleines Schweinchen gehabt mit ähm, Go Vegetarian. Glaube ich, stand da drauf. Auf jeden Fall so ein kleines, süßes Ferkel, was einen anstrahlt. Und das hat schon früher, ich habe 40 Jahre echt alles gegessen. Wenn ich bei ihr war zu Besuch und wir irgendwie äh, versackt sind an ihrem Küchentisch und die Welt äh, besprochen haben oder uns selber hat mich das immer ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Aber ich habe mir wenig Gedanken über die Folgen meines Handelns in Bezug auf Ernährung gemacht. Ich habe einfach gegessen, was ich kannte und was ich lecker fand. Und ich habe mich immer bezeichnet als Genussmensch. Ich bin ein Genussmensch und sie war bei diesem Geburtstagsbrunch, den ich gemacht habe im Mai vor so vielen Jahren. Kam sie und sagte, ich esse jetzt vegan. Also auch kein Käse mehr, keine Eier mehr und kein Fisch und Fleisch sowieso, das wusste ich schon und kein Honig mehr. Und ich hatte einen Brunch gemacht, wie sich das gehört, damals zumindest, wie ich dachte, wie es sich gehört, mit Rührei und Lachs und all dem Kram. Und sie hat halt dann ihr Brot mit Marmelade gegessen. Und in meinem schlechten Gewissen, dass ich sie nicht so verwöhnen kann, wie ich die anderen meinte, verwöhnen zu können, schließt sich so ein bisschen so ein Unwille. Wieso ist sie jetzt so kompliziert? Der mir heute auch manchmal entgegenschlägt, was ganz lustig ist. Und dann habe ich mit ihr so ein bisschen darüber gesprochen und sie hat mir erzählt davon, wie Bienenvölker ausgebeutet werden und dass sie abgebrannt werden, irgendwie, wenn sie nicht mehr so ertragreich sind nach den ersten Jahren und ähm, dass es bei Biohonig ein bisschen anders ist, aber halt immer noch blablabla. Bla bla. Und ich habe mir das alles angehört und ich dachte, ja, mag ja alles sein, aber ey, das ist ja total kompliziert. So war mein erster Angang an das Thema, aber irgendwie hat es mich nicht ganz losgelassen, diese Karte auf diesem Kühlschrank, die mich ja irgendwie zu verfolgen schien, weil wir uns oft gesehen haben und ihre Entschlossenheit. Und dann hat sie mir erzählt von einem Buch, was gerade rausgekommen ist und das war Karin Duves, das ist eine Journalistin, anständig essen und Karin Duwe beschreibt in dem Buch einfach über mehrere, über ein Jahr hinweg glaube ich so ungefähr, wie sie alles mögliche probiert an Ernährung. Also erst nur bio, dann vegetarisch, vegan und hinterher sogar frutarisch. Und... Ähm Sie hat gesagt, du, die habe ich neulich in einer Talkshow gesehen. Und ich habe dann die Talkshow mir auch angeguckt. Oder sie kommt jetzt in der Talkshow. Auf jeden Fall habe ich das auch mir angeguckt. Und da saß eine ganz normale Frau, ein paar Jahre jünger als ich, die gesagt hat, als sie gefragt wurde, wie ist es denn jetzt nach dem ganzen Versuch, nach dem Selbstversuch mit der Ernährung? Und sie hat gesagt, na ja, ich bin eine Vegetarierin mit einer veganen Tendenz, die nicht ausschließt, nochmal ein Nackenkotelett zu essen. Ich glaube, so ungefähr hat sie es gesagt. Also so ist es in meiner Erinnerung auf jeden Fall. Und für mich war das hat das zu einem Durchatmen geführt. Weil ich dachte, okay, das kann ich verstehen. Die die ähm, Endgültigkeit war nicht so da. Also ich hatte vorher das Thema Veganer, hatte ich echt so ein Klischee im Kopf mit ähm, äh, Birkenschock, Wollsocken drin. Und nicht, dass ich das nicht auch jetzt tragen würde, ne? aber <lacht> Körner, selber schroten oder all sowas. Heute weiß ich, dass all das gut ist. Aber damals wirkte das für mich wie so eine befremdliche, andere Welt, die fern von dem ist, was ich kenne. Also habe ich dieses Buch auf jeden Fall besorgt und bin damit in den Sommerurlaub gefahren, in unser Lieblingshotel, wo es ein großes Buffet gibt mit Live-Cooking abends und wie man sich das vorstellt in einem normalen Hotel, aber auch eine vegetarischen und einer Salatecke zum Glück, weil während ich das Buch las, sie beschreibt da drin, warum sie, warum Leute das machen. Und was so die Hintergründe sind. Und ich habe früher immer weggeschaltet, wenn es Dokus gab. weiß nicht, wie dir das geht, aber diese Dokus über Schlachthäuser und so habe ich weggeguckt und gesagt, das kann ich nicht gucken. Und auch heute machen mir die Bilder aus der einen oder anderen Doku, insbesondere aus Earthlings, machen mir das Herz schwer, wenn ich drüber nachdenke. Aber es war trotzdem gut, dass ich sie geguckt habe, weil sie weil sich Bilder in unseren Kopf einbrennen und mir helfen aus meiner Gewohnheit, mir damals geholfen haben, aus meiner Gewohnheit auszusteigen hin zu mein Handeln bewusster zu betrachten um so die Folgen meines Handelns anzuschauen. Ich komme gleich zurück zur Geschichte, aber das ist vielleicht wirklich was, was entscheidend ist, dass wir Achtsamkeit praktizieren in möglichst vielen Bereichen unseres Lebens. Ob das ist, wie wir mit unserem Kind sprechen oder mit unseren Eltern oder mit unseren Freunden oder Partnern. Ob das ist, wie wir in die Yoga-Klasse gehen als Lehrer oder Schüler und wie wir denken und wie wir uns verhalten und was in uns Ärger aufruft oder Unruhe oder Anspannung. Oder wie wir essen, wie wir Sport machen, wie wir unseren Körper in einer Krankheitsphase behandeln, wie wir mit anderen Kranken umgehen. Wir können alles, wir können Achtsamkeit wie einen kostbaren Nektar in alles tropfen lassen und so unser Karma mitbestimmen, indem wir unser Handeln aus dem Bewusstsein entspringen lassen und nicht mehr aus dem Gelernt, aus der gelernten Konditionierung, aus all den Mustern, aus all den, mhm. dem, was wir einfach so ungeprüft übernehmen. In diesem Urlaub jedenfalls ist plötzlich in Groschen in mir gefallen. Eigentlich zwei Groschen. <lacht> Der erste Groschen war, dass alles, was ich dachte, was normal, in Anführungszeichen, normale Ernährung ist, und so ist es halt, und die Spinnen ja, die das so anders sehen, dass ich plötzlich dachte, wie abscheulich ist unsere normale Ernährung. Und mir war nicht klar, welche Industrie ich unterstütze, indem ich mich so ernähre. Und das ist mir durch das Buch klar geworden. Ich will hier gar nicht so sehr darauf eingehen. Ich werde gleich ein paar Sachen sagen, die wirklich schlimm waren für mich. Und wenn du das nicht hören kannst, spulst du einfach weiter. Ich werde es vorher warnen. Ich hoffe, ich denke dran. Der zweite Groschen, der bei mir gefallen ist, ist, dass ich dachte, sie endet das Buch, also Karin Duwe beendet das Buch mit dem Satz irgendwo. Ich habe ihn jedenfalls so eine Erinnerung. Vielleicht ist es nicht wörtlich so da drin. Wenn ich all das weiß, und ein guter Mensch sein will, kann ich dann noch so weitermachen wie vorher? Und das hat mich tief atmen lassen und danach war ich nur noch in der vegetarischen, veganen Ecke vom Buffet und danach in allen Jahren, die wir danach da waren, auch. Und Ernährung umzustellen ist nicht immer so leicht, weil sie so stark in der Gewohnheit ist und das werde ich nachher noch erklären, wie, das, wie du das leicht machen kannst. Achtung, jetzt kurz was zu dem Thema, wieso ist diese Industrie so abscheulich? Mir war nicht klar, dass für meinen Camembert käse das Kalb direkt nach der Geburt von seiner Mutter getrennt wird. Nach der Mutter schreit über Tage und die Mutter nach ihrem Kind. Und dass die Milch abgepumpt wird, damit wir daraus Milch kriegen und die Kühe eine viel, viel, viel geringere Lebenserwartung haben. In der aktuellen Zeit von Mitte Januar 2020 steht, dass ein Kalb gerade 8 Euro kostet. Ein ganzes Kalb. Und wenn du an einem Bauernhof mal warst oder in einer schönen Wiese vorbeigelaufen bist und du hast diese süßen kleinen Geschöpfe gesehen, wie schrecklich ist diese Welt dass das Leben von so einem Tier genau 8 Euro wert ist für das Kalbschnitzel, das plattgeklopfte, panierte, was ich früher so gern gegessen habe. Oder dass in den ersten Wochen, in den ersten sechs Wochen zumindest, als Karin ihr Buch 2010 oder 2011 geschrieben hat, dass die Hornansätze von Kälbern in den ersten sechs Wochen, wo sie kleine Babys sind, ohne Betäubung, entfernt werden dürfen, weggebrannt werden dürfen, abgebrannt werden dürfen. Das sind Nervenzellen drin. Oder dass Ferkel ohne Betäubung kastriert werden, Ferkelschwänze abge abgeschnitten werden. Dass, wenn du guckst, wie ein Schlachthof funktioniert, das ist ein bisschen schwer darüber zu sprechen, aber dass halt die Menschen oder Maschinen, die die Tiere betäuben sollen, so dass sie den Schlachtungsprozess, also sie sind, bevor sie betäubt werden, kriegen sie ja alles mit, sie kriegen das Schreien ihrer Artgenossen mit, sie kriegen diese Enge mit, den Geruch von Blut und Tod und Tiere haben gute Instinkte, also sie sind in großer Panik und dann werden sie betäubt, aber der, zum Beispiel Schweine, der sogenannte Stecher, der die Schweine betäubt, an dem Rauschen 1500 Schweine vorbei, steht in dem Buch von Karen. Und ungefähr ein Prozent sagt man ist die Fehlerquelle, das heißt, 500.000 Schweine sind bei Bewusstsein, wenn sie im Brühbad sind und schreien vor Schmerzen. Und Schweine sind intelligenter als Hunde, sagen Studien. Es gibt ähm, ein YouTube-Video, wo man sieht, wie ein Schweine-Joystick-Spiel bedient. Und wenn wir das, wenn das jemand mit Hunden machen würden, würden wir ihn steinigen wahrscheinlich, <lacht> auf jeden Fall äh, schlimm beschimpfen, Polizei rufen, Tierquälerei. Aber es gibt Schweinefabriken, Hochhäuser, wo Schweine geschlachtet werden im Sekundentakt und vorher ihr kurzes Leben unter unmenschlichen Bedingungen und auch ohne auf irgendein Bedürfnis der Tiere zu achten, groß werden die Bedürfnisse, auf die die Fleischindustrie und ich sage bewusst die Industrie achtet, sind die Bedürfnisse der Wirtschaftlichkeit, sind die Bedürfnisse zu bestehen am Markt. Wir exportieren einen Großteil unseres Fleisches und ja, das ist alles erlaubt. Es ist erlaubt, die männlichen Küken zu schreddern, weil sie ähm, nicht so wertvoll sind wie die ähm, wie die Weiblichen, weil sie keine Eier legen können, aber auch eine andere Rasse sind, als die, aus denen die halben Hähnchen gemacht werden, die so schön in manchen Pommesbuden sich drehen. Es es ist einfach unfassbar, wie viele Tiere sterben. Und es war ein großes, in, zu Recht eine große Aufruhr zum Thema Buschbrände in Australien, weil furchtbar ist, was in Australien passiert und Australien genau wie viele andere Teile der Welt unsere Gebete und unsere Spenden braucht, aber die Anzahl der Tiere, die dort ähm, gestorben sind, gleich der Anzahl von Tieren, die hier innerhalb weniger Tage sterben und das juckt uns nicht, wir kaufen unseren Bacon, der so schön knusprig zum Rührei passt und wir machen uns keine Gedanken über die Folgen unseres Handelns. Okay, das soll reichen als Betroffenheitsansprache. <lacht> und vielleicht hast du ein bisschen Fokus, gibt es auch okay. Ich habe lange gesagt, ich kann all das nicht hören oder ähm, nicht angucken. Aber die Achtsamkeit in unserem Handeln, die aus unserem Herzen fließt und das Mitgefühl, was eigentlich unsere Natur ist, die Liebe zu allen Wesen, wir sind verbunden mit allem, was lebt und ist. Der Funkeleben, der in mir ist und dir ist und der in dem Baum vor deinem Haus ist und in der kleinen Pflanze auf deiner Fensterbank, ist der gleiche Funkeleben, der in jedem Tier ist, ob Bewusstsein oder Gedanken an Zug Vergangenheit oder Zukunft oder nicht. Und wollen wir mit unserem Handeln die Welt zu einem besseren Ort machen und tun wir dafür unser Bestes? Das ist die eigentliche Frage. Handeln wir aus Mitgefühl oder um unsere eigenen Interessen zu wahren? Oder finden wir eine magische Gratwanderung zwischen diesen Polen? Und für mich hat mit dem Yoga-Weg sowieso dann der, der Weg begonnen zu sagen, ähm, ich kann ähm, kein, kein das, muss das so weitermachen. Also je mehr Yoga auch in mein Leben gekommen ist, was in diesen zehn Jahren halt auch der Fall war, Yoga ist so viel mehr gewachsen, ist jetzt Teil meines Berufes und ich liebe Yoga, ähm, weil diese Verbindung zu zwischen Körper, Geist, Seele, zwischen etwas, was größer ist als ich und diese Ruhe, die in mir entsteht, diese Friedlichkeit, dieser Strom von Energie, den fühlen kann, der beflügelt mich auf so vielen Ebenen und hilft mir meine Arbeit zu machen und glücklich zu sein und leicht und froh. Und im Yoga, wenn wir nach Patanjali schauen, was so eine der bekannteren Yoga-Philosophien ist, viele andere glaube ich sprechen auch so darüber, aber ich bin keine Sanskrit-Gelehrte, deshalb halte ich mich mal raus. Aber wenn wir auf Ahimsa schauen, das Yoga-Sutra eins von den von den ähm, Jammers, von unseren, äh, von den Richtlinien oder Vorschlägen im Umgang mit der Welt, dann ist Ahimsa die Gewaltlosigkeit, der dieses Mitgefühl zugrunde liegt, dass wir niemandem schaden, weder in Gedanken noch in Taten und dass wir auch Gewalt gegen uns selber nicht, nicht nehmen und ähm, das ist ein, also nicht, nicht äh, leben. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das bedeutet, dass wenn wir krank sind, uns die Pause gönnen, dass wir liebevolle Gedanken über uns haben, uns nehmen, wie wir sind und all das, worüber ich hier spreche. All das ist auch Ahimsa, und selber nicht verurteilen, weil das uns hilft, andere nicht zu verurteilen. Aber Ahimsa ist auch pflanzlich zu essen, weil die gesundheitlichen Folgen einer veganen Ernährung mittlerweile absolut unstrittig sind. Natürlich gibt es Dinge, die man beachten muss, wie in jeder Ernährungsform. Sie muss ausgewogen sein, sie muss alle Teile enthalten, Hülsenfrüchte, weil sie so viel Proteine enthalten. muss ganz viel Grünzeug essen und Obst, weil das so viele Vitamine enthält und Mineralstoffe und Eisen und all das. Und ähm, du brauchst gute Öle, Nüsse, Leinöle, ähm, Algen gehören dazu, also die Ernährung ist vielfältig und jetzt erschreck dich nicht, du kannst Algen auch als Pressling einfach schlucken, wenn du keinen Algensalat magst, aber all das ist wichtig, damit du gut versorgt bist, es gibt zig Bücher, die das toll erklären. Und was aber passiert, wenn du deine Ernährung umstellst, und das ist bei mir damals passiert, als ich nach Hause kam, diese beiden Groschen gefallen waren, nach dem Sommer meine Familie das so ein bisschen beäugt hat, wieso nimmst du das jetzt nicht, wieso du kein Fisch und ich sage ich probiere mal was aus und dann habe ich vier Wochen kein Käse kein Fleisch keine Milchprodukte kein Joghurt, keine Eier all das weggelassen begonnen zu lesen wo überall irgendwas tierisches drin ist all diese Gummibärchen mit der Gelatine die aus fiesen ausgeknochen, Knochen passt also steht Gelatine aber Leute guckt euch mal ein Video an wie Gelatine hergestellt wird ihr habt keinen Bock mehr auf das Gummibärchen ich spüre euch das und ähm, das erstmal alles zu verstehen, habe ich erstmal noch ein Buch gekauft und noch ein Buch gekauft, mich da einlesen, habe Blogs entdeckt, dadurch blogge ich, weil ich damals eine Vielzahl meiner meiner ähm, Tipps und Rezepte am Anfang in Blogs gefunden habe. Und nach vier Wochen, Leute, ging es mir so viel besser. Ich habe mich leichter gefühlt. Ich habe aber sowieso auch Gewicht abgenommen. Ich Ohne, dass ich das wollte. Ich habe super viel gegessen, weil irgendwie ich das, also sich das, die Verdauung und alles umstellen muss und man andere Sättigungsmechanismen hat. Und deshalb hat man am Anfang das Gefühl bei der Umstellung, dass man gar nicht richtig satt wird. Das stimmt aber nicht. Das stellt sich um und du kannst am Anfang einfach super viel futtern. Passiert nichts. Und ich habe also super viel Grünzeug gegessen und Reis und all das. Und <laughs> um, mir ging es so gut. Ich habe mich so wach gefühlt und so klar und so bewusst und so frei und ich hatte das Gefühl, ich kann Bäume ausreißen. ich hatte eine ganz andere Kraft und ich habe weniger Schlaf gebraucht und ähm, eine ganz verrückte Sache ist auch passiert, ich habe früher beim Einschlafen immer wie so eine Art Starre gekriegt. Also wenn man so wegdöst beim Einschlafen, kuschelt sich so in dein Kissen und du döst ein und du merkst, wie du übergehst. In dem Moment bin ich irgendwie innerlich wieder wie wach geworden und hatte das Gefühl, ich kann mich gar nicht richtig bewegen mehr. Also ich ich war wie gelähmt, hatte ich das Gefühl, wie so eine Starre. Und es hat ein paar Atemzüge gedauert, bis ich die plötzlich durchbrechen konnte mit ganz viel Willenskraft. Und das Verrückte ist, dass es weg seitdem. Ich fand es immer furchtbar und ich fand es ganz schrecklich. Ich habe immer Angst bekommen, wenn das so war. Und das ist weg, weil ich diese Stresshormone, die diese armen Tiere in den letzten Minuten ihres schon so traurigen Lebens erleben, weil ich das nicht mehr esse weil diese Stresshormone nicht mehr in meinen Körper kommen. All das Cortisol, all diese Angst. Heute ist bewiesen, dass wir über unsere Gene ähm, als Menschen Traumata vererben können, weil ein Traumata unsere ähm, Gedanken und damit unseren Körper beeinflusst und diese Beeinflussung auch, auch bis auf eine genetische Ebene geht, also eine zellulare Ebene und dass äh, das über äh, vier, fünf Generationen weiter vererbt wird. Ich glaube, wir nehmen es auch auf und Studien belegen das, wenn wir das essen. Und ähm, somit ist bei mir das Thema Anspannung und Angst so viel besser geworden. Also ich fühle mich wie befreit. Und wenn du jetzt denkst, will ich auch, mega, dann vielleicht noch ein paar gesundheitliche Fakten. Das Buch Peace Food habe ich dann irgendwann gelesen, was auf einige interessante Studien hinweist, die mit dem Thema... Ähm, tierisches äh, tierisches Eiweiß, tierische Fette und ähm, Gesundheit zu tun haben. Einmal das Thema Cholesterin im Zusammenhang mit Diabetes 2, Zusammenhang mit Krebs, zwischen Krebs und Milchkonsum, Zusammenhang von rotem Fleisch und Darmkrebs, überhaupt ähm, unser Darm wieder verarbeitet, weil wir einen ähm, anderen Darm haben als die anderen Fleischesser und und deshalb das Fleisch bei uns länger im Darm ist und deshalb mehr Schaden anrichten kann. Und das war alles so spannend und so irre und heute gibt es in Amerika zum Beispiel ein Programm, wenn du da hohes Cholesterin hast und so herz was was du mal einen Herzinfarkt hattest oder so, ähm, zum Beispiel Bill Clinton, der ja auch ähm, da Herzrisikopatient war und dann kannst du dich entscheiden, nimmst du die klassische Therapie mit den ganzen Pillen gegen Cholesterin und all das oder nimmst du ähm, ein Ernährungsprogramm, wirst begleitet in eine pflanzliche Ernährung und das gibt es von der Krankenkasse bezahlt. Also wenn du krank krankversichert bist in Amerika, ne? Und ähm, ich fand übrigens mega, als Bill Clinton damals gesagt hat, ich bin äh, jetzt plant-based. Und ähm, es gibt ganz viele Prominente, die äh, pflanzliche Esser sind. In Lewis Hamilton habe ich neulich gehört, gibt eine tolle Doku auf ähm, auf äh, Netflix, zum, ähm, wo äh, die Game Changers heißt. Ich verlinke die alle in den Blogpost, die davon über Spitzensportler berichtet, die vegan sind und was das für sie an höhere Leistung möglich gemacht hat. Natürlich mit einer ausgewogenen Ernährung. Ich ähm, will erstmal teilen, ein paar Tipps, wie du deine Ernährung, wie ich die umgestellt habe, wie das für mich leicht war. Und dann was zum Thema gesunde Ernährung und wie supplementiere ich, wie läuft das hier mit der Familie, okay? Also, wenn du jetzt motiviert bist und sagst, alles klar, ich habe auch keinen Bock mehr, diese abscheuliche Industrie mit zu unterstützen. Und ganz ehrlich, ich will noch mal was sagen zu der Frage, die ziehe ich mal kurz vor. Der Metzger meines Vertrauens. Bitte frag deinen Metzger, wo er sein Fleisch bezieht. Im Schlachthof. Die meisten im Schlachthof. Die wenigsten Metzger schlachten selber. Sie kaufen im Schlachthof ein. Das heißt, die Tiere sind durch die gleiche Pein gegangen. Und ähm, zum biologischen Anbau, wenn ähm, in meiner Familie Fleisch gegessen wird, dann ähm, kaufen wir Fleisch aus Demeterhaltung, weil dort die Bedingungen für die Tiere immer noch nicht gut sind, aber etwas besser. Und auch diese Tiere werden in einem Schlachthof geschlachtet. Also ähm, die Angst, bevor sie sterben, ist die gleiche. Auch wenn vielleicht die kurzen Jahre ihres Lebens ein ganz kleines bisschen erfreulicher sind, aber immer noch nicht so wie die Kuh auf der Weide in deinem Urlaub, die du siehst. Das sind die wenigsten. Manchmal gibt es ähm, ähm, Bauern, die schlachten selber. Und da kann man dann ein Stück, ähm, ein Stück Fleisch, irgendwie ein größeres, so eine halbe Kuh oder so bestellen und einfrieren. Das muss man selber wissen, ob man das machen möchte. Ich will da gar keinem reinreden. Jeder tut, jeder lebt so gut er kann und ähm, ist so achtsam in seinem Handeln, wie er kann. Und ich mache Sachen verkehrt und du machst Sachen verkehrt und das ist völlig in Ordnung. Mach dich deshalb nicht fertig. Versuch nur zu gucken, was sagt dein Herz, so rät dir dein Herz. Und es ist es Bequemlichkeit oder ähm, die Angst davor, was andere sagen. Und dann geh mutig deinen Weg, dass du dein Mitgefühl und deine Liebe und dein Licht in die Welt bringst. Okay, jetzt dazu wie gleich kleiner Ausflug zu dem Thema Metzger meines Vertrauens. Also wenn du ähm, erkundige dich mal, da, wo das Fleisch herkommt und äh, wo das geschlachtet wird. Und vielleicht magst du mal ein Video dir angucken über Schlachthäuser oder über ähm, Tierhaltung. Es gibt tolle Dokus, ich verlinke ein paar. Okay. Mm. Was hat mir geholfen, leicht und easy zur pflanzlichen Ernährung zu wechseln? Also das Erste, was ich gemacht habe, ist, erstmal habe ich schon immer gerne Grünzeug gegessen. Ich liebe Salat, ich liebe Gemüse. Das muss ich vielleicht mal vorneweg sagen. Ich liebe Nudeln, ich liebe Reis. Und ähm, ich habe aber auch meine Salami geliebt. Und noch heute weiß ich, wie Sachen schmecken, wenn sie riechen, weil unser Geruchssinn super stark ist. Und wir mit vielen Gerüchen schöne Erinnerungen verbinden, also Geruch und Emotion hängen stark zusammen, deshalb ekelt man sich so schnell, wenn man was riecht, wovon einem schlecht wurde. Und wenn du ähm, was hast, was dir wirklich was du findest, was toll riecht und dir gut tut, dann ist das das Erste, was du ersetzen willst. Weil das das Erste ist, wo du schwach werden könntest, in Anführungszeichen. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ist mir aufzuschreiben, was habe ich eigentlich alles vorher gegessen. Und dann habe ich versucht zu überlegen, was esse ich jetzt. Also erst morgens zum Beispiel äh, gerne Brot. Ich weiß, die Ayurvedis äh, hauen jetzt die <lacht> Hände über dem Kopf zusammen. Aber ich liebe mein Brot morgens. Und ähm, ich mag gerne meine letzte Schnitte, hier esse immer so drei so kleine Schnitten, mag ich gerne mit Nuss-Nougat-Creme. Also das Erste, was ich gemacht habe, ist mich durch die vegane Nuss-Nougat-Creme zu testen. Damals war ich noch nicht habe ich noch nicht so auf Zucker geachtet und so. Und ähm, ja, das habe ich als erstes ersetzt. Dann habe ich geguckt, zum Beispiel ist eines meiner Trostgerichte, wann es, ähm, mir, wenn es mir so nicht so gut geht, ist Kartoffelpüree. Also habe ich ähm, Rezepte gesucht für veganen Kartoffelpüree, der super einfach ist. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, Spaghetti Bolognese, Lasagne ersetzt und äh, was war dann das nächste Moment? Ein Schokokuchen. Okay, und alles hat gut geschmeckt. Das hat mich total beruhigt. Mhm. Andere Sachen musste ich neu lernen. Wenn man zum Beispiel die Gemüsesuppe kocht, indem man als erstes die Speckwürfel auslässt, wie das bei mir ganz früher war, dann muss man neu lernen, wie sie eine ähnliche Würze bekommt. Oder ähm, wie eine vegane dunkle äh, Bratensauce, <lacht> Bratensauce geht. Und das, das ist ein Ausprobieren und ein sich reintasten. Das Spannende, was mir diese Phase beschert hat, sind zwei Dinge. Einmal habe ich gelernt, mit den Widerständen meiner Familie umzugehen. Meine Jungs haben, waren damals alle drei noch zu Hause und die zwei Großen in der Pubertät und gerade mein Ältester fand es überhaupt nicht lustig, dass ich in diese Ernährung umgestellt habe dass wir plötzlich nicht mehr irgendwie paniertes Schnitzel hatten und all den Kram, den ich vorher ja völlig sorglos eingekauft habe. Ich habe damals vor den Kompromiss gemacht, ich habe einmal in der Woche Biofleisch gekauft, Hühnchenfleisch oder Putenfleisch und habe das zubereitet, also Demeterfleisch und einmal in der Woche Fisch. Und habe an den Tagen die Beilagen gegessen oder mir ein so ein Fleischersatzprodukt gemacht. Dazu möchte ich auch mal was sagen zu den Fleischersatzprodukten, weil viele sagen, ja, weil da viele der veganen Ersatzprodukte sind so hochindustriell verarbeitet. Jo, das stimmt, die sind auch nicht so gesund. Es gibt gesunde Alternativen wie ein Sellerieschnitzel, was du selber machen kannst oder ähm, ich mag gerne gebackenen Blumenkohl. Oder ich mag auch gerne einfach nur ähm, Pilze angebraten, mit so ein bisschen Soja oder Tamarisauce abgelöscht. Auch super lecker. Aber wenn mir mal ist, nach sowas wie Panada, also im Moment esse ich gluten glutenfrei, deshalb ist es gerade auch nicht der Fall. Aber wenn mir nach sowas ist, dann hole ich mir so ein veganes Schnitzel. Und dann weiß ich, das ist nicht gesund. Das kompensiere ich mit vielen anderen gesunden Sachen. Ist so ähnlich wie ein Stück Schokolade essen oder so. Das mache ich nicht jeden Tag. Aber ab und zu ist mir danach und nur weil ich jetzt pflanzlich esse, muss ich nicht die gesündeste Esserin auf dem Planeten sein. Also ich bemühe mich so gut ich kann, ganz gesund zu essen. Hier gibt's viel Smoothies und ähm, Porridge und das Brot ist so ein Körnerbrot ohne ohne ähm Mehl drin mittlerweile, ich liebe dieses Wonder Bread sehr, Achtung, Werbung ohne Auftrag und ich mag Nussmoose äh, essen, wenn mir mal nach was äh, Süßem ist, irgendwie ehm eine Dattel, eine frische aufschneiden mit ein bisschen Nussmus drin, ist total lecker und all diese Sachen mache ich schon, aber trotzdem esse ich zwischendurch auch ein normales Stück Schokolade und manchmal habe ich irgendwie total Jieper auf so einen ähm, auf so eine Art Streichkäse, dann hole ich den Simply weg, das äh, Achtung, Werbung ohne Auftrag. Das ist so ein äh, Streichkäse aus Mandel Mandel-Erzeugnis ähm, und den esse ich auch nicht jede Woche, weil man Mandeln auch nicht so gut sind, äh, ökologischen Bilanz, aber ab und zu, wenn ich darauf Bock habe. So Und da kann jeder gucken, so gut er kann. Das ist nicht perfekt, aber es ist das Beste, was ich geben kann. Und ich will auch ganz ehrlich sein, wenn wir in Urlaub sind und äh, mein Mann sich Gambas Chio bestellt, dann probiere ich eine. Und das ist für mich auch okay, weil das eine Ausnahme ist und ich ansonsten so gut es geht, es mache. Mein Mann übrigens, das bin ich gefragt worden, ist vegetarisch. Wir haben zusammen die Earthlings-Doku ähm, geguckt und das hat uns beide sehr bewegt. Und deshalb ähm, hat er sich entschieden, vegetarisch zu essen. Und doch ist es so, wenn sein Lieblingsgericht ähm, gibt bei auf irgendeiner Feier, dann isst er das trotzdem, auch wenn es Fleisch ist. So. Und das ist völlig in Ordnung, weil jeder macht so gut er kann. Und jede einzelne Mahlzeit, die man ersetzt, Fleisch gegen Pflanzen, also Pflanzen gegen Fleisch, ist es wert. Es sorgt schon dafür, dass das Absatz zurückgeht, dass die Wirtschaftlichkeit dieser abscheulichen Industrie aufhört, dass dein Körper gesünder wird, dass Ressourcen, die heute verpulvert werden für Futtermittel von, von Tieren, dass die genutzt werden können, um Menschen zu füttern. All die, es wird immer gesagt, ja, die Sojaplantagen sind auch nicht so gut und ihr, ihr Veganer isst zu so viel Soja. Ja, weil das Soja zu über 80 Prozent angebaut ist für den Fly, für die ähm, das Füttern des der vielen Tiere, die wir schlachten wollen. So, <lacht> kurz in Rage geredet, Entschuldigung dafür. Also ersetze. Erster Tipp ist, ersetze deine Lieblingssachen als allererstes. Der zweite Tipp ist, mach dich nicht verrückt mit. Jetzt muss es auch noch super gesund sein, sondern Informier dich, wie sieht eine ausgewogene vegane Ernährung aus, was brauchst du alles, kauf die Sachen ein. Ich habe einen Blogpost geschrieben, was ein guter Veganer zu Hause hat, da ist alles drin an gesunden Sachen, die ich hier habe und ähm, den verlinke ich dir in den Blogpost zu dieser Folge. Und die findest es auf Glücksplanet, findest du sowieso auch jede Menge Rezepte für meine Bolognese, für meine Lasagne, für ähm, Zucchini-Puffer, die total lecker sind und besser als jede Frikadelle. Und all das kannst du finden. Du kannst veganes Tzatziki machen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und pass auf, wenn du sagst, ich bin so ein Käseesser, Fleisch ist für mich einfach, aber Käse ist schwer. Das war es für mich am Anfang auch. Dein Darm hat so Bakterien, die ähm, den, dann die Milch, so so ein Hiper kriegen auf den Käse und die Milch. Und die müssen quasi aushungern über vier Wochen. Und danach geht es besser. Das heißt, der dritte Tipp ist, Sei vier Wochen konsequent, auch um zu fühlen, was das mit deinem Körper macht. Um zu fühlen, ob es für dich gut ist. Vielleicht hast du einen anderen Körper als ich. Vielleicht fühlt sich das anders an. Mach vier Wochen eine gute, ausgewogene, vegane Ernährung und guck, wie du dich fühlst. Und dann raste aus vor Freude und schreib mir und sag es geil. Bitte. <lacht> und wenn nicht, schreib mir bitte auch. Sag, nee, das funktioniert für mich nicht. Und dann lass uns, lass uns quatschen. Vielleicht habe ich einen Tipp für dich oder so. Oder vielleicht lerne ich noch was. Gerne. Also das sind die drei Tipps. Du willst das ersetzen, was du als liebst, am liebsten magst am Anfang. Du willst nicht dich zu sehr kasteien in Richtung gesund und du willst am Anfang konsequent sein. Es gibt übrigens ganz tolle Käsealternativen. Ich überbacke gerne mit einer veganen Bechamelsoße aus Hafermilch und äh, Margarine oder ähm, Soja und Margarine und Mehl reingeschwitzt und ähm, oder ich überbacke, es gibt auch Reibekäse, der soll ganz gut sein. Ich mag Gerne habe ich im Urlaub jetzt das erste Mal gelesen als äh, gelesen äh, ge probiert als wir in Berlin waren äh, waren wir im Vegans Werbe ohne Auftrag und der ähm, die haben ein Cashew Camber Cashew Bert heißt der oh mein Gott ist der gut das ist super. Also, wer Campbell liebt, kostet ein bisschen mehr, ist dann halt wie so ein besonderer Treat, irgendwie ein besonderer Genuss, den du dir gönnst. Und das ist ganz toll. Und das Irre ist ja, dass jetzt in diesen zehn Jahren, wo ich das mache, so viel passiert ist. In, in jedem Supermarkt gibt es Produkte, gibt es. Milch und du kannst Nussmilch so gut selber machen auch. Du musst nicht diese hochindustriell hergestellte Nussmilch nehmen oder Hafermilch oder so, obwohl ich die kaufe und meistens so voll will meine selber zu machen. Aber du kannst sie selber machen. Brauchst gar nicht viel. Es gibt einen ganz tollen Account auf Instagram von einer Freundin von mir, der Kerstin. Das heißt Glow Glowing Green und die teilt ganz viele tolle Sachen, die sie macht. Macht zum Beispiel Tempeh selber. Tempeh liebe ich auch sehr. ist so ein Produkt aus gegorenen Sojabohnen und ist nicht ganz so hoch verarbeitet wie Tofu. Und das liebe ich zum Beispiel total als Fleischersatz. So, also das sind die drei Tipps, die du nutzen kannst. Und erinnere dich daran, häng dir so ein kleines Ferkel an deinen Kühlschrank oder so, erinnere dich daran, was auch immer dich heute angesprochen hat, warum du es tust, ob das deine Gesundheit ist, ob das das Klima ist, weil wir Wasser verpuffen, weil all die Kacke von all den Tieren, Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen, und all die Pupse, jede Menge CO2, bedeuten, weil oder ob du einfach das Leid dieser Tiere nicht mehr mit unterstützen willst oder in dir aufnehmen willst, was auch immer dich leitet, sorg dafür, dass du vor Augen hast, was deine Motivation ist, und kriege ein positives Bild davon. Lass dich das tragen. Lass dich tragen, wie toll es ist, wenn wir das tun. Und übrigens gegen Heißhunger. Gerade am Anfang hatte ich immer ein paar Nüsse und Trockenobst äh, dabei. Damit du nicht, wenn du an der Pizzabude vorbeikommst, in dieser Jepa-Phase, in diesen ersten vier Wochen, über die Pizza herfällst. So. Und heute, wenn ich ein Brunch mache, das will ich zum Abschluss noch sagen, wenn ich habe jetzt bald im Mai habe, werde ich 50 und ich werde nicht mit dem Brunch fahren, sondern mit dem Abendessen, aber ich will gerne ein pflanzliches Abendessen machen. Also, dass wir pflanzlich was essen. Mal gucken, wo wir das machen und wie das gehen wird. Weil das mein Beitrag ist dass die, meine Gäste einen Tag, auch wenn sie sonst anders essen, mit mir das essen, weil es so lecker sein kann und weil, wenn wir entdecken, wie lecker das ist und welcher Genuss ist toll und wenn ich in pflanzlichen Brunch mache, dann ist da Hummus dabei und frische Säfte sind dabei und tolle Brote und da ist ähm, sind so viele Streichcremes, die man machen kann auf Sonnenblumen oder Kürbiskernbasis. Ich mache mittlerweile meine Nuss-Nougat-Creme selber und die ist total lecker und ähm, man kann ach so viele leckere Sachen machen so viele tolle leckere Sachen tolle Kuchen backen und ja es gibt äh, man kann toll, tolle tolle Rühreiersatz machen man muss nur die richtigen Gewürze haben und die richtigen Rezepte kennen und es macht Spaß die zu finden so bin ich ans bloggen gekommen über die recherche und über festzustellen wie viele Leute ihre ihr Wissen gratis teilen und was für ein tolles Universum das ist. Und dadurch, dass mir das so geholfen hat, hat mich das motiviert zu sagen, okay, ich kann auch was, vielleicht bin ich nicht die Fachfrau, was Ernährung angeht, aber bei Glück kenne ich mich ein bisschen aus. Und so ist all dieses Glücksplanet-Universum entstanden. So, und jetzt bin ich am Ende von dieser Folge. Karma bedeutet, dass wir für unser Handeln, die Folgen unseres Handelns verantwortlich sind. Immer. Egal, ob wir bewusst oder unbewusst handeln, aus einem Schmerz heraus, aus dem Schmerzkörper, wie Eckart Tolle sagen würde oder nicht. Und je mehr wir bewusst und achtsam werden, umso besser. Oh, ich habe es vergessen, sehe ich gerade. Ich habe vergessen, über Supplementierung zu sprechen. Das mache ich nochmal schnell. Eine Frage kam zum Thema Supplementierung. Supplementierung ist, dass ähm, du manche Sachen nehmen musst wie B12. B12 ist das Einzige, was du wirklich nehmen musst als Veganer. Und B12 ist eigentlich in Pflanzen enthalten, aber in unseren Pflanzen nicht mehr, weil sie halt anders, ähm, äh, weil wir nicht mehr auf dem Acker selber anbauen und so und so, das B12 fehlt. Und äh, deshalb brauchen wir es eigentlich aus, um, aus äh, tierischen Produkten, weil, ähm, weil wir ähm, die ähm, tierischen Produkte ähm, das enthalten. Aber man kann veganes B12 einfach in Tropfenform einnehmen oder in der Zahnpasta, beides mache ich sehr gerne. Ich supplementiere ansonsten noch D3, ähm, was mir sehr gut tut. In den dunkleren Jahreszeiten ist ein bisschen so das Lichtvitamin. Auch da gibt es eine vegane Variante, die aus Flechten hergestellt wird. So. Und jetzt hoffe ich, dass du Bock hast, ein bisschen was auszuprobieren. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Darum geht es, dass du wir uns mehr und mehr befreien von unseren Mustern, weil sie uns oft nicht gut tun, ob körperlich oder seelisch oder in der spätseelischen Folge. Und da glaube ich sehr daran, dass eine bewusste Ernährung uns hier helfen kann. Und vielleicht hast du dazu auch Lust. Schreib mir gerne deine Meinung. Schreib mir, wenn dir was nicht gefallen hat, auch gerne. Gib mir eine Rezension auf iTunes. Empfehle die Folge, wenn sie jemandem gut tun kann, gerne weiter. Ich danke dir fürs Zuhören und freue ich freue mich, dass du ähm, da bist. Bis bald. Hey und pst, es gibt einen neuen Podcast von mir, der ursprünglich auf einer